0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presenta U.L.S. De la Tierra al Universo Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos Y una persona informada es una persona más empoderada
1: Muy buenos días a todas y todos, mi nombre es Marcela Gatica y les doy la bienvenida aquí a un nuevo programa de ULS de la Tierra al Universo aquí en su radio universitaria. Y el día de hoy vamos a hablar de un temazo que no sé si ustedes sabían, pero eh, tenemos escolares de nuestra región, en diversas partes de la región en realidad, que, que realizan actividades que tienen un impacto directo en la ciudadanía a través de la ciencia y específicamente... Bueno, la ciudadanía y en nuestro ambiente, mejor dicho, a través de la ciencia. Y hoy día tengo una tremenda invitada, eh, la destacada, destacada, en realidad es un honor para mí estar conversando hoy día, con la profesora Amanda López, que nos va a contar acerca de una tremenda labor que realiza con sus estudiantes en el humedal El Culebrón, que está aquí en Coquimbo. Amanda López, ella es profesora de Biología y Ciencias Naturales, formada aquí en la Universidad de La Serena, así que vuelve a su casa para esta entrevista. Ella actualmente es actualmente docente de la escuela Guillermo Cereceda Rojas de San Juan de Coquimbo. Además, yo no sé a qué hora ella hace todo, todo, todas estas cosas, tiene un tremendo currículum porque ya eh, tiene un magíster en desarrollo curricular y proyectos educativos. Y también actualmente es estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, porque está haciendo un magíster en didáctica de la ciencia experimental. Oye, enorme. <ríe> ¿Cómo estás, Amanda? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, muchas gracias Marcela por invitarme. Siempre es un honor y agradezco la instancia de poder compartir el trabajo que estamos haciendo. Bien, Como bien tú dices, a veces se desconoce un poquito el trabajo de los estudiantes. Tenemos un grupo de estudiantes importante que trabaja en desarrollos de proyectos hacia la ciudadanía, en dar a conocer espacios o entornos naturales, medioambientales, que no son temas que son ajenos a nuestros estudiantes nuestros niños también tienen conciencia de su entorno, ¿no es cierto? Y justamente a partir de eso es que, como tú bien dices, yo soy docente de la Escuela Guillermo Cereceda y en la Escuela Guillermo Cereceda a partir del año 2014 es que estamos desarrollando talleres y academias de corte medioambiental y partimos entonces el año 2014 con un grupo de niños de la Academia de Ciencias, que se interesaron por la temática del humedal y a partir de ahí, todos los años, hasta, est hasta este año, se ha ido generando grupos que han ido desarrollando esta temática, que es el conocer primero su entorno, después pasamos por una etapa de saber qué es lo que sabe la ciudadanía al respecto, después eh, cuál es la percepción de la ciudadanía respecto al humedal el culebrón, eh, que es además un Humedal muy importante porque es un humedal que está ahí claro. inserto, es visible, eh, claro. visible, inserto en pleno Coquimbo y que todos hemos pasado alguna vez por ahí y lo hemos visto. Pero ¿cuánto conocemos de eso? o ¿Qué es lo que sabemos respecto al humedal? Eso es un trabajo que han ido haciendo los estudiantes, el reconocer cuál es la visión de la ciudadanía respecto a este humedal y qué pueden hacer ellos para generar un espacio de conciencia, de cultura, de apropiación cultural. Como te contaba inicialmente, los primeros grupos que se desarrollaron en esta academia, que hoy día ya, yo sinceramente ya no le digo academia, esto ya <risa> pasó a ser un programa ah, escolar de yeah. investigación, ¿no es cierto? Entonces este, partimos el año 2014 con un grupo de estudiantes que encontró un pez que les llamó la atención, generaron una investigación al... al al respecto, y esa investigación tuvo un impacto bien importante para nuestro colegio. ¿Por qué? Porque terminó siendo una publicación científica.
1: Sí, me acuerdo de hecho, ahí, recuérdame, esto es un pez que ustedes, eh, que había sido introducido, que no sí. como algo como... ¡Ah, Nada es que ver no que Un pez, pez
2: introducido, eh, eh, Astraloero Facetus, es el nombre científico del pez, conocido también como Chanchito o una tilapia. Yeah. Y lo trabajamos con la Universidad Católica del Norte con la sala de colecciones biológicas de la universidad, ellos fueron un gran apoyo en la gestión de este trabajo. Y eh, existe la publicación y en la publicación entonces se le agradece el trabajo a los estudiantes, ellos trabajaron en las colectas eh, de los especímenes eh, y después trabajamos el análisis de, 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 de los estómagos y todo esto.
1: O sea, todo parte con el hallazgo de un pez y empieza <ríe> o sea, como la... Esta, esta y, y todo, de y todo parte
2: de una, de una cuestión bien eh, cotidiana para ellos. ¿Por qué? Porque los estudiantes iban frecuentemente al humedal a bañarse, a conocerlo, a recorrerlo en familia y uno de ellos toma este pez y me dice, profesora, yo tengo un pez que en mi casa, eh, mi primo tiene una pecera llena. Uh, y yo le digo, uh -huh. a ver, ¿qué pez es? Pero yo no sé cuál es, me dice. Igual para mí era llamativo porque, o sea, la gente de Coquimbo tiene mucha relación con el mar, con, con, su, con su espacio, ¿no es cierto? Y él decía, mi papá es pescador y tampoco lo conoce.
1: Ah, eso, eso sí. es interesante. Entonces
2: yo dije, ah, esto, esto es algo que me llama la atención. A ver, tráeme el pececito. Me lo <risa> llevó. Y claro, era muy distinto. Yo igual conozco algunos peces. Entonces me contacté con el especialista de la Universidad Católica del Norte y él me dijo... ¡Wow! ¡Wow! Esto no debiese estar ahí, veamos qué podemos hacer, trabajemos y empezamos a desarrollar este proyecto. A partir de ahí, los niños se dieron cuenta que cada vez que íbamos al humedal ellos descubrían cosas que ellos no conocían, que quizás para uno eh, son cosas muy cotidianas como, no sé, libélulas, eh, arañas, eh, insectos en general, pero ellos, para ellos no era tan cotidiano y empezaron a hacer un inventario de biodiversidad
1: mm, maravilloso, sí. y
2: eso fue como el segundo
1: proyecto después de la publicación y cuéntame a mí me parece así para entender, para que imaginemos también ahí que nos escuchan en la casa ¿de qué edad estamos hablando? ¿de qué edad tienen tus niños y niñas? a ver Lorte,
2: eh, la academia eh, es bien integrativa en realidad es bien diversa la academia como horas así dadas por el colegio es desde quinto a octavo básico ya yeah. Sin embargo, siempre hemos tenido el alumno que tiene la hermanita más pequeña, que, que tiene que andar con ella. Entonces también hemos tenido niñitos hasta de segundo básico, ah. tercero, y que van a los terrenos con nosotros y que se la disfrutan. Sí, y que les gusta mucho el compartir el, eh, el espacio ese. Y actualmente nuestro, nuestra escuela también ha resignificado el tema de enseñar la ciencia y hoy día eh, es muy importante para nosotros el impartir la ciencia desde las primeras edades.
1: Ya, que... O
2: sea, eh, las educadoras en párvulos han integrado los programas de PIPE, de Explora. Eh, yo hago talleres desde primero básico, ya no, no solamente hago de quinto a octavo, lo que ha sido un tremendo desafío, porque como tú sí. bien nombraste ahí, yo soy profesora de biología y ciencias naturales formada aquí en la universidad para estudiantes más grandes, claro. ¿no es cierto? Entonces, ahí he tenido que desarrollar toda mi, <risa> todas habilidades. Toda, toda mis habilidades. Tuve que sacar a relucir toda la parte maternal, igual que uno tiene que tener con los más pequeños, uh -huh. que es muy distinto a, a trabajar con los más grandes. Pero para los niños de esas edades me gusta trabajar con ellos porque todo es nuevo. Mm. Todo es un descubrir, un fascinarse, un querer defender, eh, no sé, por contarte algo, trabajamos con los niñitos de segundo básico, el tema de la sequía, y ellos hicieron una campaña y protestaron adentro de la escuela, yeah. que querían proteger el agua y que querían que toda la gente cuidara el agua. Entonces, cuando tú generas esas instancias donde llevas a los niños a ser actores críticos de procesos o de fenómenos naturales y de cómo la sociedad tiene que enfrentarlo, entonces tienes el trabajo hecho.
1: Y cuéntame, antes que se nos vaya a este primer bloque, te quiero preguntar, ¿cómo lo hacen ahí ustedes como, como, como escuela o como institución? Bueno, recuerdo a la audiencia que estamos conversando con la profesora Amanda López, quien es eh, docente de la escuela Guillermo Cerecera Roja de San Juan de Coquimbo. Y te pregunto porque yo sé que también un tema que a veces pasa en el mundo de la docencia escolar es que tienen el currículo como bien extenso, de afuera un poco entonces de repente, de repente ya es un tema por ejemplo, abordar todo el currículum, ver cómo se va a hacer conversar entre las distintas asignaturas cierto ojalá, ojalá potenciar algunos temas y a veces, por ejemplo, las obras de Academia Científica, que yo tú ya me decías que es un programa en u otras horas van quedando muy casi que la voluntad, de repente, de, de, lo, de los profesores del tiempo, o del tiempo libre, porque no, no, de no les da mucho el tiempo. Entonces, ahí imagino que también, como tú decías, si esto ya es un programa, asumo que es una política como del colegio ya, de la escuela, perdón, en este caso, de potenciar el tema hacia allá. O sea, como que hay un, un cambio, imagino, en los tiempos que se asignan a esto, porque, o es todo tiempo libre también... Eh, una mezcla y...
2: hay un poquito de todo, ¿eh? ¿ah? Yeah. Porque sí, efectivamente, yo tengo asignadas horas de taller que es parte de las políticas de la escuela. La escuela tiene eh, tres o cuatro talleres anuales en donde busca el desarrollo de habilidades en los estudiantes: habilidades musicales, habilidades del lenguaje, habilidades artísticas, deportivas y las científicas. Yeah. Ya, Y tengo horas de academia. Sin embargo eh, con la amplitud de los proyectos en los que estamos trabajando con los estudiantes, esa hora siempre se nos hace corta, escasa. Y ahí también entra un poquito la voluntad, porque igual los estudiantes a veces tú los ves tan emocionados, tan motivados, que... ¿cómo les voy a cortar el hilo? O sea, ¿cómo, ¿cómo les voy a cortar su inspiración y decirles, ¿saben qué, chicos? Yo, lamentablemente, tengo una hora y nos vamos a restringir a esa hora. O sea, claro. yo he ido a terreno con ellos y me he pasado la tarde, por ejemplo, en terreno y, sin embargo, yo tengo una hora para hacerlo. Entonces, ahí igual juega un poquito el rol eh, las voluntades. No es algo que, de, que, que yo crea que tiene que ser obligación de los profesores trabajar siempre por las voluntades debiesen haber quizás políticas o diseños educacionales donde esto no pase por las voluntades y sí sea un tema más bien normado, ¿no es cierto? Porque hoy día todos somos testigos de la cantidad de eh, fenómenos naturales que requieren de atención. Claro. ¿Y por qué no darles la atención desde la escolaridad?
1: Porque la a, mismo que
2: al fin y al cabo estos ciudadanos que estamos formando son los tomadores de, de decisiones del futuro. O sea, nosotros, es nuestro tiempo de tomar algunas decisiones. Algunos profesores ya están retirándose del sistema, pero quienes finalmente van a tener un impacto directo en lo que pase de aquí a 30 años, 20 años más, son nuestros estudiantes. Claro. Entonces esto debiese estar incluso más normado ministerialmente.
1: Sí, ese, mira ese es un tema que quiero justamente que lo sigamos andando pero tenemos que hacer ante un break musical vamos a ir con un grupo que tú nos, nos trajiste aquí con un grupo anglo y para quienes yo, yo no lo conocía tampoco así que para quienes ahí no lo escuchan les, les vamos a presentar el grupo Black Pumas eh, los Pumas negros con la canción Colors o bueno colores vamos y volvemos
3: I don't mind.
1: conversando con la profesora Amanda López, quien es docente de la Escuela Guillermo Cereceda Rojas de aquí, de San Juan de Coquimbo. Ella además tiene un magíster en desarrollo curricular y proyectos educativos y actualmente también es estudiante de magíster de didáctica de la ciencia, eh, ciencias experimentales eh, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y bueno, ella es profesora de Biología ciencias Naturales de Formación Formada aquí también en la Universidad de la Serena Así que hoy día vino de vuelta a su casa de estudio A contarnos acerca de un tremendo trabajo Que están re, eh, perdón, llevando a cabo con sus estudiantes de, desde el año 2014 Que tiene que ver con el conocimiento, protección eh, Promoción también del conocimiento y estudio de la ciencia A través de la, ¿cierto? De, de la experiencia en el humedal El Culebrón en Coquimbo este es un trabajo enorme, enorme, que de hecho ya nos contaba la profesora que ya ya no es una academia científica, sino que es un programa, ¿cierto? Que incluso han publicado estudios científicos en colaboración con algunas universidades, así que esto ya ha, cre ha crecido mucho. Mira, y hay un tema, Amanda, que quería tomar, que me interesó mucho, que tiene que ver con que, a bueno, tú lado un poco de cómo esto se gesta de el punto de vista de, 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 de cómo el colegio crea, ¿cierto? Esto ya como una, una forma de enseñar la ciencia, ¿cierto? No solamente una academia, como mencionabas, sino que hay todo un programa ahí, porque hay que dedicar tiempo a esto. Y tú, lo que me llama la atención que, que tú mencionabas que hay, un, hay una motivación enorme en los niños y niñas, estos estudiantes que, que ustedes ven. Y te quiero preguntar, ¿cómo se logra, cómo se logra eso, esa magia un poco? Porque yo me imagino que, lo que yo entiendo muy de afuera, yo no soy no central de la área de pedagogía, pero entiendo que la, finalmente las experiencias, lo que va a tu emoción es lo que te marca. O sea uno se acuerda de una canción de un comercial de infancia realmente, yo no me acuerdo, no sé, de química orgánica en la universidad, Entonces, mm. la emoción, es, es, tú, esas, esas, esas experiencias son las que te marcan, ¿cómo logras ese interés en los niños y niñas? O sea, tú nos contabas cómo partió esto, por un descubrimiento de un pez que no debía estar ahí, que un estudiante lo se llevó a su casa, pero ¿cómo logras que esto persiste en el tiempo? quiero que ustedes se motiven por aprender y, y además se, se vinculen con, con esto que es parte de, de su medio también.
2: Eh, muy buena pregunta Creo que tiene que ver mucho con, como tú dices, las emociones, pero también con entender que nuestros niños, si bien yo soy profesora de ciencia, eh, no quiero tener niños científicos, 100%. Yo quiero eh, formar ciudadanos que estén preparados para cualquiera sea la elección que ellos tomen. Y por lo tanto, este programa no solo apunta a la ciencia pura, sino que apunta al desarrollo de otras habilidades, como por ejemplo... Eh, nuestro trabajo más reciente es un documental
1: ¿le puedo recordar el nombre para que la gente lo vea ahí? Eh? este es un
2: documental que está en Youtube sí. ¿Ah? lo pueden buscar, se llama Somos la Voz del Humedal un documental eh, científico en su, en su fondo eh, elaborado por estudiantes y eh, para la ciudadanía y tiene que ver con que en algún momento ellos dijeron ya si sí, ya tenemos toda esta información, ya sabemos lo que la gente conoce de la humedad, lo que no conoce, ¿qué hacemos ahora nosotros para darlo a conocer? Y así surge este, este documental escolar que... Está
1: tremendo. Mira, está tremendo, yo sí.
2: estoy muy chocha, muy emocionada. <risa> estamos todos muy orgullosos del trabajo de nuestros estudi nuestro estudiantes. Pero ahí, como te decía, eh, existe una diversidad de estudiantes estudiantes que quizás ven la ciencia como algo muy muy eh, fome, latero, la visión del laboratorio y el análisis de datos y números y fórmulas si es y eso, eso los espanta un poquito de, de lo que es la ciencia, sin embargo hoy día yo siempre les digo a los estudiantes la ciencia no es la verdad absoluta, ni tampoco es una actividad que ustedes no puedan hacer es una actividad que lleva un trabajo de por medio y que eh, se liga al arte, se liga a, la, a las comunicaciones se liga a, a todo o sea, no es necesario ser científico neto para hacer ciencia claro. eh, y por ejemplo en este documental tenemos niños que se dedicaron a la elaboración del guión del documental y súper apasionados y quiero sí, esto es un, un trabajo enorme, ¿eh? un
1: trabajo enorme, eh, enorme, eh, enorme.
2: entre todos no, pues, planificaron cómo querían que se viera Después, eh, qué especie quería hacer cada uno. O sea, en torno a lo que ya conocíamos, ya, yo quiero representar a esta especie, yo quiero representar a esta parte del humedal, yo quiero representar a esta parte del humedal. Y grabaron y borraron y hicieron ese ejercicio. Entonces, eh, grabamos también con el, eh, los audios en una sala eh, cerrada, con micrófonos especiales. Entonces, yo estaba muy emocionado e interesado en esa parte también, que es la audiovisual. Mm. Y eso no quita que el trabajo sea menos científico, o sea, el trabajo es un documental escolar eh, de corte científico, pero que desarrolla otros intereses también en los niños, y no solo la ciencia. O sea, muy bien si a uno de ellos les gusta y siguen quizás la parte de la investigación más profunda del humedal y el día de mañana ojalá estuviera ahí un ecólogo, entomólogo, uh -huh. biólogo o lo que sea. Pero también puedo tener quizás un excelente documentarista, puedo tener un excelente escritor o un porque, ciudadano porque... O, o un excelente ciudadano.
1: Claro, que justamente que, que quería engancharme de ahí porque, a ver, bueno, solo lo hemos conversado en el programa antes que claro, cuando hablamos de la importancia de la enseñanza de la ciencia, como tú muy bien dices, no, no está pensado solamente para que tener más científico y científica que necesitamos entre paréntesis necesitamos, pero <risa> Eh, tiene que ver con una ciudadanía más informada, y de hecho, como dice este programa, el, el comienzo de una ciudadanía más informada también es más empoderada, tú puedes tomar mejor también decisiones. Y eh, la ciencia te entrega una forma de pensamiento, ¿cierto? Este pensamiento crítico, reflexivo, el, el, de tener un segundo analizar, que tantas faltas nos hace hoy, es cosa de ver las redes sociales, ¿cierto? Eh, ver, no sé, cuando estamos en una campaña política, por ejemplo, el por quién votamos, el, el por qué, o sea, todo, todo ese tipo de cosas eh, van asociadas a una reflexión y que es algo que parece que nos está faltando un poco, y aquí voy que yo, esto, bueno, se critica mucho que el sistema como tradicional de educación con que tuve yo por ejemplo, que fue muy de memoria, por ejemplo estar en la sala y aprender para la prueba y olvidar, eh, como que te, te mataba en esa época un poco la curiosidad que justamente tú describes que ve los niños y niñas de temprana edad y que después se van, van a este sistema cierto que era un poco cuadrado que muy memorión, ¿no? de la época que yo estudié, yo tengo 38 años, de salí del colegio hace un rato ya y te lo iba matando un poco, entonces ahí yo creo que estas instancias ahí, te preguntan tu opinión pueden ser un poco la clave para justamente no perder esa chispa, ese fuego que traen los niños y niños y niñas y no matar la curiosidad que finalmente es algo pero básico de los seres humanos Sí sí yo creo que hay
2: algo bien importante que tiene que ver con dar los espacios dentro del aula para conocer los intereses de los estudiantes es clave, o sea Hoy día la educación no puede ser pensada en que el estudiante tenga que memorizar algo. Pero lamentablemente, como tú bien dices, eh, hay un currículum bien extenso que es bien agobiante de repente para los estudiantes y para el docente. Pero yo siempre pienso que hay formas, ¿no es cierto? O sea, a veces vale más darse un poco más de tiempo en algo que es donde los estudiantes realmente tienen su interés que que pasar así de forma somera o por encima todo el conocimiento que los estudiantes tengan que memorizárselo y lean la página del libro tanto hasta la tanto claro. y, y la prueba,
1: ¿no es cierto? Y después se olvida todo.
2: Y después se, se olvidan <risa> todo. Y, 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 al, y al fin y al cabo en la vida, ¿cuánto de eso voy a ocupar? Entonces... Yo he centrado mi trabajo en ir desarrollando aulas de, eh, más ligadas al área de proyecto, más ligadas a las preguntas que a ellos les surgen respecto a una temática, sin dejar de lado el currículum. Claro. Voy buscando la estrategia, la forma, eh, no sé, hoy día existen hartos modelos educativos, aprendizaje basado en proyecto está... Ahí a nuestro servicio la alfabetización científica crítica, que es hacia donde debiese apuntar todo este tema de la educación en ciencia. Yo estoy muy de acuerdo en que allá va el foco a generar estos ciudadanos con capacidad de toma de decisiones, ¿no es cierto? Eh, pero es un trabajo, como te digo, es un trabajo eh, de tiempo y, de, y, de, y como todo trabajo de mucho ensayo y error. Mira. O sea, a veces hay cosas que a mí me funcionan muy bien con un curso y después las quiero aplicar en otro. Ah, okay. Y, ah, fracasé. <risa> y, pero hay que seguir en eso. O sea, en algún punto los intereses de nuestros niños hacen clic con un tema y uno dice, ah, ya, aquí
1: está. Tú mencionas como muy importante Que recién igual lo mencionaste Que tiene que ver con conocer un poco la necesidad De los niños y niñas, porque claro, pueden cambiar entre cursos Mira, se nos va el programa, pero no no puedo En último minuto preguntarte Y engancharme un poco de lo que tú estás mencionando Que tú hablas de fomentar cierto de El aprendizaje de la Alfabetización, perdón, científica Fomentar pensamiento crítico Hablas de todas estas experiencias Que hacen en el humedal, que son en terreno Cierto, como los niños aprenden a través de la experiencia y que bueno, que sigue pegado obviamente al currículum pero eh, salirse de ese modelo clásico que yo tuve por lo menos en mi infancia que era estudiar ¿cierto? la prueba y, y se me olvidaba todo después ¿Por qué, te lo, ¿por qué te pregunto esto? porque hoy día al parecer a nivel nacional, ¿no? esto es un tema global del país, ha habido se ha notado en la estadística una baja en, en, la, en el interés de futuros estudiantes de ser, estudiar pedagogía en, cual, en todas las áreas, entiendo por lo menos en ciencia, entiendo que ha bajado en general esto a nivel nacional eh, ¿Crees tú que, bueno, yo creo que la pandemia pudo haber influido también, pero crees que tú que tenga que ver con una visión de los profesores y profesoras muy asociada a eso del aula, eh, a ese modelo muy del aula solamente de que, que, ten, que tuvimos, por ejemplo, tú y yo probablemente cuando estudiamos y que a lo mejor toda esta parte que tú me estás mencionando y es maravillosa, a lo mejor no es tan conocida por los futuros estudiantes o, o no... ¿O veis que a lo mejor es muy difícil de implementar como para generar interacción de aprendizaje? Sí, una pregunta enorme. ¿eh? Sí. <risa>
2: es una pregunta... Es, es Bien, entero. <risa> <Sí>. <risa> pero no puedo bien amplia, sí. que podemos quizás tomarla por parte, pero así... A priori es una conversación que hemos tenido también en el magíster, por ejemplo, porque eh, es evidente que hay un desencanto eh, en la función del docente. Pero esto también responde a una visión social, porque eh, creo que el rol del docente uno de, es, es muy manoseado, muy mm. criticado, muy en la boca de todos. Sin embargo, ¿cuánto de la labor docente se conoce realmente? ¿Cuánta investigación, hay, cuánta investigación de aula hay? Mm. Porque es muy fácil preparar quizás planes, programas de estudio, sin tener este este conocimiento acabado en la investigación directa del aula, en la acción directa. Entonces, a diferencia quizás de otras profesiones que no son tan manoseadas como la profesión docente, claro. eh, eh, es muy fácil criticar cuando es otro el que está del otro lado de la vereda, ¿no es cierto? Y además ahí hay un componente que es una profesión que tiene directa relación ...con la formación de los niños... ...con la familia. ...o sea, no es una profesión... Eh, ...que se desarrolle de forma aislada... ...una profesión que impacta directamente... ...en la sociedad y como tal... Eh, ...tiene una visibilidad social... ...y está expuesta a críticas... ...sí tiene factores muy desgastantes... ...factores muy agobiantes... ...factores muy estresantes, eso es innegable... ...o sea, la pandemia jugó muy en contra... ...de la salud mental de nuestros niños... ...y también de nosotros como docentes... ...por qué no decirlo... O sea. Siempre se ha tratado de dar la imagen del profesor que tiene que ir a hacer su trabajo. y No, o sea, la salud mental en Chile es para todos, niños, niñas. Y, y ahí hay un foco bien preocupante porque hoy eh, cuando retomamos este tema de la educación presencial, se dijo ya, ok, vamos a seguir con un currículum priorizado, pero no se dio espacio dentro de ese currículum priorizado al generar tiempos para preocuparse la salud mental de nuestros niños y de nuestros docentes.
1: Sí, y eso
2: es clave. O sea, cuando tenemos una profesión que está tan menoscabada y que está tan llena de agobio, de estrés y de pocos recursos, de pocos recursos en algunos colegios, quizás no todos tienen la misma realidad, yo no te puedo decir por todos los colegios, porque, pero está además decir la centralización de los recursos y todo eso genera un estrés mayor en los profesores el no poder conseguir redes por ejemplo en este documental yo estoy inmensamente agradecida de la Universidad de la Serena el laboratorio de entomología ecológica estoy infinitamente agradecida de eh, la productora audiovisual Fauna Film que es una ah, productora sí. de documentales medio eh, de vida salvaje sí. que nos generó este documental es cosa enorme sí. o sea Sí. Tú puedes ver el documental, tiene una calidad espectacular. Sí. Pero todo eso pasó por voluntades. ¿Y dónde están los fondos? ¿Y dónde está todo eso que el profesor a veces tiene tantas ganas de hacer? Tanto ímpetu. Entonces, por eso creo que la profesión docente está un poco menos acabada desde esa mirada. Es importante igual entender que necesitamos profesores. Porque no vamos a generar cambios sociales eh, sin profesores, o sea, el profesor es parte de esos cambios sociales, lo que yo te estoy diciendo o sea, cuando, cuando queremos en nuestra visión de personas de docentes, de generar ciudadanos críticos esa es nuestra es una meta sí, personal Claro. es una meta personal y ahí va el cambio entonces si queremos que nuestra profesión el día de mañana esté en otro nivel o sea distinto, tenemos que generar esos cambios desde la cuna desde las primeras edades yo claro. creo que por ahí pasa. Yo A mí me encantaría que la docencia y que los profesores y que la gente vuelva a matricularse en estas carreras. Tiene un desencanto por una cosa sal, quizás de, de, de salario, salud, claro. de salud claro. mental, de desgaste, de la visión, de la exposición del profesor. O sea, hoy día el profesor cualquiera puede ir, increparlo, claro. maltratarlo <ríe> o decirle lo que sea porque se
1: sienten en el derecho de... Como que, sí no, sí, no me hiciste la pega. Sí. Bueno, justamente ese tipo de instancias que tú estás desarrollando con los estudiantes, yo creo que también a estos estudiantes los, los motivan, cierto? Para el día de mañana, la imagen que ahora ellos tienen, por ejemplo, de su profesora o del profesor de, de biología o de, de la ciencia, es distinta a la que a mejor tú y yo tuvimos cuando nos formamos, probablemente en el colegio. Entonces, ven ahí otro ámbito se nos pasó pero volando el programa eh, Amanda, te quiero dar un millón de gracias por venir este es un tremendo tema que se abrió, la verdad es que te hice una pregunta que mejor no por el programa completo sí. <ríe> pero ahí te invito a que conversemos porque es un temazo, es porque también el, lo que he mencionado, o sea, por qué ha, ha habido esta baja nacional, ¿la? este no es un tema de acá no solamente en las carreras en estudiar pedagogía en ciencia. Amanda López docente de la escuela Guillermo de Roja de San Juan de Coquimbo, te agradezco un millón por haber estado con nosotros día de la mañana.
2: Marcela, antes de irme el último favor. Dime, dime, el último segundo, se nos va sí, a Quiero invitar a todos a ver el documental Somos la voz del humedal, está en YouTube, abajito está una encuesta, nosotros estamos colectando todas las respuestas, estamos en esa toma de información, así que quien pueda verlo y responderlo, se
1: lo agradecemos de todo. es la invitación, Somos la voz del humedal, nosotros también lo estuvimos haciendo la publicidad ahí en, la, en las redes de la universidad, así que Somos la voz del humedal en YouTube para que la gente también lo vea entonces y conteste la encuesta. Un muy millón bien. de gracias, Amanda. Y bueno, estimadas, estimados, recuerden que estamos cada martes y jueves aquí en la 94.5 en su radio universitaria. Estamos a las 8 de la mañana. Y eh, también estamos en todas las redes sociales con arroba @cienciasuls arroba ciencias ULS. Y si esta entrevista la quieren escuchar nuevamente, la quieren compartir o quieren también escuchar las anteriores, recuerden que va a estar pronto en nuestro canal de Spotify ULS de la Tierra al Universo. Que tengan una muy buena semana. Chao.
0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos. Y una persona informada es una persona más empoderada por media hora. Hemos conocido investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 hemos presentado ULS, De la Tierra al Universo. Este programa es grabado en los estudios de Radio Universitaria FM y editado por profesionales de la misma radioemisora, cuyo objetivo es Vincular el quehacer de la Universidad de La Serena con la comunidad regional, respondiendo también al interés de contar con un medio de comunicación que releve la labor de la institución en los ámbitos de la docencia, la investigación y la vinculación con el medio. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora IO de la Universidad de La Serena.